0: É rica, ela, não, ela é uma fonte inesgotável de riqueza, inesgotável de riqueza. Quantas vezes eu já preguei nesse texto, quantas vezes o li, estudei, ministrei, ensinei. Mas eu pedi ao Senhor, essa semana, eu disse: Senhor, dá-me um pouco mais. Eu quero um pouco mais daquilo que sempre falamos. Eu quero enxergar um pouquinho mais além das linhas escritas. E isso se chama, é, isso se chama revelação. Revelação é quando você enxerga aquilo que não se pode ver normalmente, naturalmente. A maior, o maior exemplo que eu tenho de revelação, e que a maioria de vocês é, aqui nem imagina nunca viram na vida mas eu já vi quando era quando eu era garoto o meu pai juntamente com um irmão da igreja eles começaram um, um foto uma foto é, antigamente para aqueles que são do século passado sabem o que eu estou falando você você eu eu ainda sou do tempo e boa parte de vocês aqui que é a foto a foto era preto e branco. Só a foto de casamento era colorida no começo. Aquelas fotos grandes. Aí colocava o casal dentro de uma. De, em cima de uma rosa, dentro de uma casinha de João de Barro. Né? Eu sei. Aí tirava foto lá no jardim. É, e, enfim. Mas eu me lembro muito bem que eu, às vezes, eu ia ajudar meu pai e, e eu lavava as fotos, eu ajudava a lavar as fotos e ajudava a tirar as fotos para documentos, aquelas fotos 3x4, branco e preto com uma plaquinha com a data. Mas o mais interessante, o mais interessante disso era como se fazia. Você hoje as coisas são demais, né? Porque você ia naquele lugar, tirava uma foto, e você tinha que esperar no outro dia para ir buscar. Porque havia todo um processo que se chama de revelação. Aí ah, então você, ele pegava aquele filme, levava num quarto escuro, né, tirava aquele filme da câmera, tratava ele, depois colocava ele num numa, tipo de um projetor, né, de uma luz um projetor que tinha uma luz, pegava o papel em branco, em branco, e colocava embaixo. E col refletia aquela luz naquele papel. Deixava por 10 ou 30 segundos, se não me lembro, e depois você tirava aquele papel, aquele papel está em branco, não tem nada. Você olhava, não tem nada aqui. Aí você coloca num, colocava num líquido, um líquido chamado revelador e deixava lá. Com o tempo, começava a aparecer a imagem. Começava a aparecer um pé, uma cabeça. Né? Começava a aparecer a imagem e, de repente, aquela imagem era formada naquele papel. Não tinha nada ali e, de repente, aquela imagem começa a aparecer. E você descobre, ah, então é isso que está aqui. Era ali que você descobria se a foto ficou boa ou não. Um dia, hoje você tira a foto, ah, saiu com o olho fechado. Saiu assim, você apaga, põe outra, tira outra. Naquela época, meu amigo, saiu com o olho fechado, adeus. <risos> né? Adeus. Então, é, na verdade, é, isso é revelação. Alguma coisa está ali, mas você não vê, você não consegue enxergar. Isso é... É revelar, é revelação. Então, quando a gente ora e pede ao Senhor, Senhor, dá-me uma revelação. É isso, pelo menos a maioria deveria fazê-lo, a gente faz como pastores, como pregadores, a gente ora a Deus. A pregação, ela é, uma, ela é um conjunto, ela é uma arte, ela é um conjunto de algumas coisas. A, a pregação, ela, você pode pegar a pregação da internet e pregar, acabou, você pode... Hoje em dia a coisa mais fácil que tem. 100 pregações, 300 pregações. Né? Agora tem um pastor anunciando, compre o meu livro de pregações. Você vai é, tem 300 pregações, você pode pregar na sua igreja. Assim fica tudo mais fácil. Mas a pregação ela é um conjunto de coisas. Ela, ela, ela envolve o, o estudo da palavra, o conhecimento, claro, o estudo da palavra mas ela, ela envolve a revelação do Espírito Santo, mas ela também envolve a experiência do pastor, do pregador com Deus. Amém, irmãos? É possível você pregar a palavra sem conhecer ao Deus que você prega? É possível, tem muita gente que faz isso. E você tira a pregação de qualquer lugar, mas a verdade é que a pregação ela deve ser uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, que nos leva a enxergar e a ver aquilo que está escondido e é revelado. É, a Bíblia diz, e é sobre isso que nós estamos fal falando, que as nossas obras devem brilhar. Diga comigo, brilhar. brilhar. <risos> é, tinha um hino que a gente cantava na igreja, é, é, que dizia assim, brilhando... Brilhando, brilhando, alguma coisa assim. Quero brilhar, lembra? Você lembra, né, Joe? É. É. Cadê o Joe? Não está aqui. É. A gente fala brilhando, brilhando, lembra? É. A Bíblia diz que nós devemos brilhar, e isso fala de conduta, que as nossas obras devem brilhar. Isso fala de conduta, isso fala de comportamento, isso fala de influência. Também fala de uma identidade, a identidade de um discípulo de Cristo. Suas obras devem brilhar e o propósito de brilhar é para que as pessoas vejam. É para que as pessoas vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. E glorifique, Isso é minha conduta, meu comportamento deve glorificar a Deus e não escandalizar o homem. Vamos tentar falar um pouco sobre isso. A atitude de dizer, a atitude de dizer, a mim não me interessa o que as pessoas pensam, não me interessa o que as pessoas acham de mim, eu falo o que eu penso, eu vivo o que eu quero, não estou nem aí com ninguém. Isso não é uma atitude de um cristão, de um filho de Deus. Não é. Um filho de Deus, um discípulo de Cristo, ele se preocupa com o seu modo de vida. Ele se, ele se preocupa com o que ele fala, onde ele anda, onde ele vai. O que, ele se preocupa com a sua conduta, seu comportamento diante dos homens. Quantos dizem amém a isso? A Bíblia diz em alguns textos que nós devemos cuidar das nossas atitudes e cuidar da, 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 do nosso comportamento, da nossa conduta diante do mundo para que vejam as suas obras, façam para que vejam as suas obras, a Bíblia também diz, ai daquele por quem vier o escândalo, então o que, o que quer dizer o escândalo? O escândalo é um comportamento, é uma atitude que não convém a um discípulo de Jesus, isso provoca escândalo, nós temos uma grande responsabilidade como cristãos. Por exemplo, qual é a ideia que o mundo tem de um cristão, de um crente com relação à bebida? Hã? Que o crente não bebe. Então, quando de repente você vai numa festa e todo mundo está bebendo e você entra na história e começa a beber também, o que você provoca? Um escândalo. Agora, a atitude de dizer, não me interessa ninguém, tem nada a ver com isso, não é correta para um filho de Deus. Se aquilo provoca escândalo, o apóstolo diz assim, eu, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. O que quer dizer, eu tenho que prestar atenção, eu me lembro, eu trabalhava com um, um a, a, nem vou falar o ano, Cheira <risos> mofo, você fala o ano. É, no meu primeiro emprego, eu trabalhava com um, um rapaz. Eu, eu me lembro o nome dele, chamava Jair. E ele era de uma determinada denominação, de uma determinada igreja. E é, eu, eu, ele me convidou um dia: Ó, oh, vamos na minha casa, eu toco piano. Vamos lá em casa, vamos almoçar. É, é, e a gente passa o dia comigo e tudo. Aí eu. Eu fui um dia, aí chego lá, é tudo crente, todo mundo crente, pai, a mãe, de croque no cabelo, tudo. Aí, não, nós sentamos, não sei, aí co colocou uns hinos, tinha um órgão, um piano na casa dele, começou, começamos a cantar, que alegria, que bem, Começamos a cantar alguns hinos antigos e tocando. Quando nos sentamos à mesa para comer, começou a sair cerveja de badapia da geladeira e pá na mesa. E aí, ele perguntou para mim assim, você se escandaliza se a gente beber? O eu, que, que eu ia falar, meu Deus? Um monte de gente, eu, não, não, eu estava desconcertado, porque era filho de pastor, neto de pastor, um crente não pode beber, não passava nem perto de casa a bebida. Eu estava escandalizado. Aí ele, ele viu que eu fiquei meio consternado assim, ele disse, não, que nós acreditamos que você pode beber só em casa. Você não pode beber fora, nem no bar, nem no boteco, senão você provoca escândalo. Mas eu estava escandalizado. Então o que acontece? Lembra que eu disse que certas coisas tem que ser natural na nossa vida, por causa da nossa natureza? Não é uma questão de poder e não poder, é uma questão de natureza. A minha natureza, não me... eu não tenho a natureza do porco, eu tenho a natureza do gato. Um exemplo que eu dei. Então, ai daquele por quem vier o escândalo. Quinta, quinta-feira, e quinta-feira está sendo muito bom, quinta-feira, nosso tempo de oração, de palavra. É, eu aproveito para fazer a propaganda, né? Eu falei sobre o perdão e a humildade. Disse que a Bíblia, no caso Jesus e o Apóstolo Pedro, eles trazem a, a, o perdão e a humildade. Quando nós encontramos na Bíblia fala sobre o perdão e a humildade, ele 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 fala sobre ele traz essa, essa, esses princípios aos relacionamentos. Ele disse: perdoe uns aos outros mas eles também diz: sejam humildes com os demais, então ser humilde não é uma coisa que eu peço para Deus trazer na minha vida, ah Senhor, faz-me uma pessoa humilde, o Senhor nunca vai te fazer humilde, você que tem que ter atitude e comportamento, você tem que se preocupar se as suas atitudes, se o teu comportamento, sua maneira de falar, de se comportar, não manifesta orgulho. Você tem que ter esse cuidado, essa preocupação, é isso que a Bíblia nos diz. Aí, é, é, o sal e a luz são muito importantes, naquela época... O sal e a luz do sol eram muito importantes para a vida. Hoje nem tanto. Hoje os médicos estão dizendo, não come muito sal. Não come muita comida salgada. Se você vai no hospital, então, qual é a característica da comida de hospital? Sem sal. sal. Terrível. Então, Jesus usa essa metáfora aos seus discípulos... Para que, e diz que eles devem mostrar suas obras, ou seja, justiça. Tudo que eles são e fazem deve, deve, repli, refletir, a, deve refletir a mente e a vontade de Deus em Cristo. E os homens deve, devem ver a luz, devem sentir o sabor do sal, mesmo que rejeitem, não importa. Então, o testemunho, e esse é o meu tema de hoje... né? Boas obras são testemunhos. Testemunho não inclui só palavras, mas inclui obras, comportamento, atitude. O meu testemunho não é só dizer quem eu creio, quem eu sou e quem eu creio. Mas o meu testemunho, ele deve ser expressado em obras que glorifiquem a Deus. Então vamos falar alguma coisinha sobre o salmo. O sal era usado naquela época para muitas coisas. Era usado para temperar, tempero, como nós usamos hoje. Não era tanto, mas era usado. Mas ele também era usado, e, e muito, era muito usado para conservar. Era um conservante. Claro, não existia geladeira, não existia freezer. A carne, por exemplo, ela era conservada com o sal, hoje, hoje em dia não sei se ainda existe, mas em muitos lugares é do nordeste, do norte do país, onde não tem luz tudo se conserva a carne daí onde se surgiu a carne de sol ah, o charque ah, o jabá que eram carnes que eram conservadas no sol com sal e sol com sal e sol com sal e luz com sal e luz então se conserva. E ah, também era usado, o sal também era usado como fertilizante. Eu vou ser direto. É. E, às vezes a gente corre o risco de ser muito prolixos. E isso não é bom. Eu quero ser direto como foi Jesus, porque Jesus não ficou tecendo detalhes. Sobre isso, porque ele sabia que aquelas pessoas, elas já sabiam o que era o sal, para que servia o sal, quais eram as características do sal. E nós também já sabemos, então, eu quero dizer uma coisa, o sal era extremamente importante, era extremamente efetivo, se ele fosse puro. Não servia para nada se ele tivesse impurezas. Assim... Se o sal, e o Senhor fala sobre isso, se o sal tiver impurezas, ele não serve para nada. O sal que não, tinha, que não era puro e que tinha impurezas, era espalhado nas lajes das casas, que as pessoas usavam as lajes das casas em cima para fazer as coisas, para as crianças, para brincar, para algum um entretenimento, as pessoas caminhavam em cima das casas. Então o sal era espalhado e conforme as pessoas pisavam, caminhavam, aquilo ia endurecendo endurecendo e se tornava impermeável. Só para só isso servia. Então, é, o sal só era efetivo se ele não tivesse impurezas. Naquela época o sal impuro não servia para nada. O sal impuro continua sendo sal. Ele não deixa de ser sal, mas ele se torna, ele perde seu significado. Ele perde a sua importância, ele perde sua essência, ele perde sua qualidade. Um crente que não faz a diferença nesse mundo... Um crente que tem um comportamento mundano, ele é sal impuro. Jesus diz, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. É um sal impuro. Que tipo de sal eu sou? A Bíblia diz que nós é, não devemos só fugir do mal, mas nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Ele Fujam de todo o mal, não, fujam da aparência do mal. Se parece ser mal, mesmo que não seja, foge disso. Isso fala de comportamento, maneira de falar, de vestir. O, 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 o falar de uma pessoa denuncia a condição do seu coração, da sua alma. Uma pessoa mundana, ela se expressa de uma maneira mundana. Uma pessoa mundana se veste de uma forma mundana. Não é uma questão de poder ou não poder. É uma questão de natureza. Então, é, a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência. Se nós perdemos o sabor, não servimos para nada, nem para Deus, nem para o mundo. A gente fica no meio do caminho como ficou a mulher de Ló. Né? E, coincidentemente, ela virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Então, não, não, não seguiu para o propósito de Deus. Não voltou para trás, ficou no meio do caminho. É, Lucas capítulo 14, versículo 34. Lucas 14, 34, 35, diz assim. Lucas 14, 34, 35. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Não serve nem para uma coisa, nem para outra. Não vai nem para um lado, nem para o outro. O sal, quando é colocado nas feridas... <risos> Ele arde, lembra? Antigamente não tinha nada, não tinha mentiolate, não tinha mercúrio cromo, ralou o joelho, metia? A mãe vinha com aquele monte de sal assim, pá, e você... Ar... Né? Metia sal, meu Deus do céu. Eu não sei, antigamente a coisa... Eu... E a gente sobrevivia. Sim ou não, irmãos? A gente sobrevivia. Eu me lembro, eu, nós estamos, coquinho, lembra de coquinho? Coqueiro. Aqueles coquinhos eram uma delícia, aqueles coquinhos. Né? A gente pegava a pedra e pá, e ficava todo mundo embaixo. Um dia uma pedra daquela veio no, no menino, na minha frente e pá, mas abriu um buraco. E nós saímos correndo apavorados, chegou na casa do menino, a mãe ficou apavorada, a mãe entrou na cozinha, pegou um monte de café assim pá. Pó de café, claro, pó de café. Aí nós fomos para o socorro, chegar lá, aquele buraco encher de pó de café. Aí eu me lembro que o enfermeiro falou, o que é isso aí? E a mãe falou, ah, é pó de café. Eu, e por que isso era? Então as pessoas antigamente, né irmãos, tinham umas coisas assim. O sal era colocado em feridas. E o sal arde. Traz cura, arrependimento. O evangelho, quando ele é pregado, ele provoca ardidura, ele toca ferida, ele tem que doer. O evangelho que é pregado, que é soft light, que não, não mexe com nada, com, não toca na vida, não provoca dor, não, não diz ai. Não, não é o evangelho, porque o evangelho ele é sal da terra, ele, ele, vai, ele, vai, ele vai arder. Porque a Bíblia diz que Deus provoca a ferida, mas Ele também traz a cura. Ele faz a ferida, mas Ele também traz a cura. Então o Evangelho, quando ele vem em nossa vida, arde. Tem que doer, senão não é o um evangelho que traz a cura. A dor ela é necessária. Ninguém quer sentir dor, mas às vezes a dor ela é necessária para que a gente saiba que existe alguma coisa que não está bem. Que existe uma ferida. Então, o sal faz a diferença. Uma pitada de sal muda o sabor. Não importa o tamanho da obra, mas uma vida comprometida com o reino de Deus, sempre vai trazer benefícios, sempre vai, vai, tra vai abençoar essa terra, sempre vai abençoar a casa, a família. Amém, irmãos? Amém. Então, o profeta diz que ele traz a cura. Mas ele também provoca a ferida. Agora vamos falar alguma coisa sobre a luz. A verdadeira luz é o servo sofredor. A verdadeira luz é o servo escolhido. A verdadeira luz é Jesus Cristo. Amém. Quando ele nasceu, diz a Bíblia que a verdadeira luz veio ao mundo. Que o reino das trevas, onde havia trevas, brilhou a luz, diz a palavra. Então, é, Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7. Isaías 42, 6 e 7, diz assim... Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para nós, para abrir aos olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu farei de você uma luz para o povo de Israel. E, e, e Isaías 49 também fala sobre isso. Uma luz para o povo de Israel e uma luz para os gentios, que somos nós. As, as boas obras, então elas são o comportamento do povo do reino, por meio do qual o mundo pode ver a Deus. Pode conhecer o Senhor. A nossa luz são as nossas obras. E elas são uma expressão daquele que é luz nessa terra. Mas há algo importante que nós vamos entender. Isso está em Filipenses 2,15. Muito importante que você precisa entender. Filipenses 2,15 diz é assim: Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Na qual vocês brilham. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a palavra brilhar aqui, é a palavra no grego foster, que significa corpo luminoso que significa luminária, que significa portador da luz, então você não é uma pessoa iluminada, você não é como a lua, a lua que reflete a luz, você não é um corpo celeste, você é um ser vivo, você é luz, você é luz, diga eu sou luz, De aquele você é luz. Nós não somos iluminados, você é uma luminária, você é um iluminador. Por isso a Bíblia diz que você deve brilhar, que as suas obras devem brilhar. Por quê? Porque nós temos a natureza de Cristo, se Ele é a luz, eu sou luz, porque eu tenho a luz. Diz a Bíblia em Gênesis, que a terra era sem forma e vazia, e escuridão dominava toda, toda, toda a terra, e disse Deus, haja luz, e veio a luz, e a partir da luz, tudo foi criado. A palavra veio, então a palavra é, foster significa que eu tenho, que eu sou a luz, por que as trevas estão avançando tanto? Por que as trevas estão avançando tanto? Porque nós não estamos andando é, nesse mundo, em nossa verdadeira natureza. Esse é o problema. Porque é uma questão de natureza. Eu sou luz, essa é a minha natureza. Tudo de ruim acontece nas trevas, na escuridão. Né? Tudo. Ninguém quer fazer alguma coisa ruim... No, na, na claridade do dia. Todo mundo espera chegar a noite. Aí sai tudo, né? Sai tudo para fora. Meu Deus do céu. Acontece que as trevas é um sinal da falta da ausência. É ausência de luz. Trevas é ausência de luz. Onde não há luz, há trevas. E onde há trevas, você pratica o que quiser, faz o que quiser. Nós Domingo passado, uma profetisa estava viajando, eu fui almoçar com os pastores Ricardo e Priscila. Nós fomos aí almoçar num, num restaurante e uma moça nos atendeu. E nos atendeu, e a gente brincando, conversando. Daqui a pouco ela veio de novo. E, com... e daqui a pouco ela perguntou se nós éramos crentes. Vocês são crentes? Nós somos. É, é, disse: eu, Acho que foi a pastora Priscila disse, Nós somos, é, nós somos crentes, claro. E é, ela disse, é, eu percebi. E aí ela disse, e esse aqui é o nosso pastor. Apontou para mim, Ah, isso aí eu percebi na hora, ele tem todo jeito. Eu, eu nem estava eu nem me esforçando para isso. Entende o que eu quero dizer? Eu não estava me esforçando nem para ser crente, nem para ser pastor. Eu sou crente. E eu sou um pastor. Essa é minha natureza, eu tenho que viver assim. Amém. Eu não Aí de repente até fiquei pensando, é que será que eu fiz, falei, né? Não é possível que ela só olhou assim, ela viu alguma coisa. E às vezes as pessoas nos interpelam e perguntam isso. Ah, eu percebi. Outro dia nós estávamos no restaurante e o rapaz que nos atendeu, ele disse: "Vocês são evangélicos e nós somos" nós somos três pastores nós somos nós somos pastores eu percebi tava na cara entende é uma questão de natureza vocês são o sal da terra são a luz do mundo não há uma individualidade isso que eu quero dizer a bíblia diz vocês são vocês são né não é você é a luz do mundo não vocês são o mundo jaz nas trevas e o Senhor, sendo a luz do mundo, Ele nos envia para sermos luz, diga luz. A palavra do Senhor nesse texto não foi para pessoas individualmente, foi para um coletivo, para a igreja enquanto corpo, porque fala sobre o corpo. Jesus diz assim: se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo terá luz. Todo o teu corpo terá luz. Então a igreja como corpo, nenhum de nós pode ser sal ou luz adequadamente sozinhos. <risos> Ninguém diz amém, mas eu creio. Você, se você não está, escuta bem, se você não está junto com a igreja, você pode ser sal sozinho, não, você pode se tornar insípido sozinho. Vai ser coletivo, adequado, você pode ser uma luz que vai se apagando sozinho sem a igreja. Tem gente que pensa que pode viver sem a igreja. Eu não preciso da igreja para buscar Jesus, eu não preciso da igreja para orar. Você vai se tornar sal insípido, luz apagada. Tira, tira lá a, a, a brasa lá da churrasqueira, lá. tira ela do, do, do braseiro. O que, que acontece? O que acontece? Ela vai se apaga. Só que ela não apaga de uma vez, ela vai apagando, perdendo calor pouco a pouco, e vai morrendo. Né? É isso que acontece. Você a, ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Ele não diz, vós sois a luz do mundo. Não, vocês são a luz do mundo. Isso é corpo. A palavra nesse desse texto não foi individual, mas. Igreja, toda espiritualidade individualista é um câncer, é uma doença. Células cancerosas são células que começam a agir diferente dentro do corpo. Elas não querem mais fazer parte do corpo. Elas começam a agredir o corpo. Diga alguma coisa, irmão? Né? Células cancerígenas ou câncer? cancerosas elas, elas elas se importam apenas consigo mesmas é, é, elas começam a viver em função de destruir as outras porque elas se sentem incômodas no corpo e elas começam a agredir o corpo é gente que ataca a igreja tá na igreja ataca a igreja não quer saber da igreja ah, a igreja tem, irmão a igreja tem problema desde que eu me conheço como gente Se você pensar na igreja, na, a, a, pensa na Arca de Noé comigo, essa é, uma, é, é a metáfora que eu mais gosto. A Arca de Noé não era um lugar, e a Arca de Noé representa a igreja, a Arca de Noé é um tipo de igreja. Agora, pensa na Arca de Noé, meus irmãos, com todos aqueles animais ali. Hã? Todos aqueles animais fazendo tudo ali, e tinha animal grande ali, que fazia as coisas grandes. E naquela época não tinha desinfetante? Né? Não tinha desinfetante, não tinha bom ar. Oh, passa um bom ar aí que o negócio está bravo. Não. Não tinha nada. Era um lugar extremamente desagradável. Mas ainda assim era melhor estar dentro da arca do que fora da arca. Sim ou não? Porque fora da arca a coisa era pior. Fora da arca estava a ira de Deus. Dentro da arca estava o cuidado de Deus, a presença de Deus, então a igreja com todos os problemas que ela tem, ainda é o melhor lugar do mundo, o melhor lugar do mundo é aqui, <risos> aleluia, ainda é o melhor lugar do mundo, onde você vem para buscar Deus, adorar a Deus, e sabe de uma coisa, não tem problema, a gente aguenta, um chato, a gente aguenta, o mal-humorado, o, o É. O mau hálito do irmão que está em jejum faz três dias. A verdadeira espiritualidade não é uma questão individualista, é uma questão de corpo. Eu tenho que fazer parte do corpo, senão eu não sou nada. Não posso dizer sou um cristão. Se nós separamos da igreja local ou nós participamos de uma igreja doente, não podemos ser sal da terra e luz do mundo apropriadamente. Né? Jesus, é, Paulo diz assim em Efésios 5,8, ele diz assim, eu já vou terminando com isso, Efésios 5,8 diz assim, porque outrora, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Antes você era trevas, agora você é luz, irmão. Oh, gente. Andem, vivam em alguma expressão, diz assim, a, aqui é essa versão, diz vivam. Tem uma outra, outra tradução, a João Ferreira de Almeida, revista Corrigida, se não me engano, que diz assim, andem como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. É Aqui está claro que o apóstolo Paulo está falando sobre vida sem Cristo e vida com Cristo vida pagã e vida cristã vida na escuridão e vida com Cristo na luz é. vivam como filhos a palavra filhos aqui é a palavra tecna vem da palavra tecnom que fala de um filho legítimo filho herdeiro legítimo, não é um filho adotivo, é um filho legítimo, um filho que tem a mesma natureza, o mesmo sangue, a mesma natureza, nós somos gerados em Cristo, e temos a mesma natureza de Cristo, <risos> filhos, daquele que é luz, por isso eu tenho que ser luz, vida com Cristo. É vida na luz. Andem como Filho da Luz. Vivam, se comportem. Tenham procedimentos. Não de trevas. Fala de um, de um padrão diário. De um comportamento diário. Fala sobre o caráter de uma pessoa. O caráter é aquilo que eu sou. Né? O caráter é aquilo que, que vão colocar lá, né? na minha lápide lá, né? vão colocar, esse era oh, o poderoso fulano de tal. Né? Me lembro que uma vez, uma, a, a pior pessoa da cidade morreu, a pior pessoa da cidade morreu, ninguém gostava daquele homem. Ninguém, era insuportável. Aí onde um ele morreu, e tinha gente que achava que ninguém ia no velório dele, estava cheio, sabe por quê? Porque as pessoas queriam, foram para ver, o que iam falar sobre ele. Que o povo é assim mesmo, né irmão? O povo gosta de uma conversa. Aí todo mundo estava lá esperando, Quero ver, porque tinha uma pessoa na cidade, um crente, e eu gosto de pessoas assim. Nós temos pessoas assim, aqui na igreja. Nós temos, por exemplo, uma, eu tenho uma pessoa que eu prezo muito e tenho muito carinho, que é o irmão Nelson. Irmão Nelson, você nunca vai ouvir uma, uma, uma palavra negativa do irmão Nelson. Né? Ele sempre tem uma palavra de alento, de ânimo. Às vezes ele é, ele é chato, mas ele é... Né? Né? Mas... É uma pessoa que sempre tem uma palavra de ânimo. Nesses 30 anos, quase, né, irmão Nelson, nós estamos juntos. Sempre ele passa lá, Ele me dá um abraço e Ele me dá uma palavra de ânimo. Sempre. Estamos avançando, vamos, aposto, dar tá uma bênção, nós vamos seguir em frente. Sempre, sempre. Sempre foi assim. Tem gente que é assim. Aí tinha um homem na cidade que ele era assim. Ele nunca falava nada. Ele sempre achava alguma coisa boa na cidade. Mas o povo inteiro foi lá ver se ele ia chegar e falar alguma coisa. Aí ele chegou. Olhou. Olhou. Aí ele parou assim, olhou e disse assim. É. Ele tinha dentes muito bonitos. Ele achou alguma coisa. Para dizer. Para dizer. Entende? Nós vamos ser pessoas assim. Capazes de encontrar a beleza de Cristo. De manifestar a beleza de Cristo. E as pessoas serem capazes de dizer, só Cristo pode fazer isso na vida dessa pessoa. Ele é de Cristo. Ele é luz. Um dia, uma pessoa chegou aqui e falou assim para mim. Você terminou o culto, ela veio, me abraçou e disse, você é iluminado. Aquelas coisas meio estranhas, né? Iluminado. E eu disse, não, eu não sou iluminado, eu tenho a luz que é Jesus, é diferente, né? Você pode ser iluminado por outras razões, mas eu estou à luz porque eu tenho Jesus. Brilha Senhor em mim, brilha na minha vida, manifesta-te esse mundo através de mim, quantos querem isso? Quantos querem isso? Vamos colocar em pé nosso lugar.